0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo al espejo de la luna el día de hoy me gustaría hablar acerca de un tema del que he querido hablar hace muchísimo tiempo pero que no sabía cómo abordarlo y ya por fin se me ocurrió cómo y ese es el gran dilema de si hay que tener redes sociales si hay que tener una buena relación con el celular si hay que borrar las redes sociales, etcétera, porque hay muchísimos, muchísimos videos en YouTube relacionadas con por qué hay que borrar las redes sociales y por qué hay que dejarlas fuera de nuestras vidas y sus argumentos tienen bastante sentido <risa> así que bueno, vamos a seguir un poco en formato del podcast y voy a contar un poco mi historia acerca de por qué empecé con todo esto en primer lugar. Bueno, pues esto se remonta a noviembre, diciembre del año pasado cuando yo estaba pasando por algunas situaciones no muy agradables, situaciones relacionadas con la pandemia que estamos viviendo actualmente y tenía mucho estrés en la escuela y llegó un momento en el que dije no, ya basta, ya no quiero y de un golpe eliminé Facebook, Instagram, Twitter... YouTube, creo que también. Y me quedé solamente con WhatsApp y con TikTok. Ah, también borré Telegram. Y me sentí bastante bien. <ríe> me sentía muy abrumada entre todo lo que me estaba pasando y entre todas las noticias sobre la pandemia. Gente que se la pasaba compartiendo muchas cosas relacionadas con eso y aparte una presión que yo siempre he tenido sobre que mi vida se pareciera bastante a lo que publicaba en redes sociales o a los youtubers que yo veía y dije, no, esto no va a funcionar, no puedo ser así, me estoy prácticamente cayendo pedazos. Y me sirvió bastante bien, me desintoxiqué un poco, ¿por qué no decirlo? Me dio ansiedad, (risa) me dio ansiedad porque sentí que me estaba perdiendo de algo, el gran llamado FOMO. Pero tuve mucho tiempo para hacer mis tareas, tuve tiempo para concentrarme en los podcasts, que fue cuando subí muchísimos de un golpe, tuve tiempo para leer, para escribir, me tranquilicé un poco y al final dije como, ¿por qué debería yo de regresar, no? Y justamente como no eliminé TikTok, que sí es considerada una red social, yo no la considero una red social como tal porque en ella no interactúas con nadie directamente, solo ves cosas que el algoritmo piensa que te van a gustar y le das like o sigues y ya no tienes por qué hablar con nadie prácticamente, ni siquiera tienes por qué darle me gusta a los videos si no quieres. Entonces mi algoritmo de TikTok empezó a cambiar y me empezó a salir este tipo de videos de la gente que aprovecha sus días, que se levanta a las 5 de la mañana, que lee libros, tiene que la rutina del yoga y nunca se mete a sus redes sociales. Y me empezó a gustar este estilo de vida, me empezó a trabajar esto de... Esa persona que trabaja en sí misma me empezó a gustar y yo así de ahí, a ver. <risa> y de ahí me salió muchas veces la recomendación de por qué ver el dilema de las redes sociales de Netflix. Y como a mí me encantan las modas, ahí voy. A verlo, lo vi por enero más o menos. Y yo soy una persona muy, muy influenciable. Soy el tipo de personas que si le pones un documental sobre cómo la carne, el pescado, nos sostienen y si no nos comemos ya valió, la va a dejar de comer. Soy muy influenciable y literalmente cuando yo vi que, lo que todo lo que nos haciendo en las redes sociales dije, no, basta, adiós. En ese momento estaba en mis únicas semanas de vacaciones y dije, yo no lo necesito, bye. Pero al final resultó que sí las necesitaba y que era muy importante seguirlas teniendo y que es imposible eliminarlas de mi vida. Me di cuenta, y bueno, viendo muchos videos de YouTube, justamente esto que les digo de Hace tiempo eliminé mis redes sociales, he ¿eh? Si redes sociales, ¿por qué no tengo redes sociales? Bla, 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 bla. Tienen argumentos muy, muy válidos y el más importante que es uno de los que yo se sí aplico es que como tal, nuestra vida no está en las redes sociales. Si nos damos cuenta con el inicio de la pandemia, toda nuestra vida se mudó a nuestra computadora, nuestro teléfono, nuestra televisión, nuestro iPad, lo que ustedes quieran. Se mudó hacia allá y prácticamente todo lo tenemos ahí. Que las clases, que las tareas, que el trabajo, que los amigos, que el novio, que el contacto, todo lo tenemos ahí y es muy fácil dejarse caer como en esta especie de... Empinada y curva en que absolutamente todo tenga que ver con las redes sociales. Y prácticamente yo era del tipo de personas que haciendo las cuentas yo te pasaba hasta 12 horas en el teléfono. Y por supuesto tenía dolores de cabeza, no dormía bien, nunca tenía tiempo para nada, me quejaba de muchas cosas. Y me di cuenta de que mi vida completa no debía de estar en las redes sociales. Además de que pues prácticamente todo esto te vuelve, no quiero decir vulnerable, pero sí... Que al tener toda tu vida en las redes sociales Como que no sabes tener una vida En la vida real, o sea, suena muy... Muy redundante, pero como les digo, si tenemos todas nuestras redes sociales cuando volvamos a la normalidad o cuando tienes la oportunidad de convivir con alguien, no vas a poder hacerlo porque tú ya estás acostumbrado a que nunca te vean la cara, a que nunca hables, a hablar por mensaje, y vas a ser de las personas como yo que se ponen todas rojas y no saben hablar. <risa> y nadie quiere eso. Así que principalmente esas eran como las principales opciones que me di cuenta, aparte de que me consumía muchísimo, muchísimo tiempo en mi vida. Me puse a reflexionar demasiadas cosas con base o en base en el documental y en todo el tiempo que estuve sin redes sociales. Y los videos de YouTube que veía y todos los TikToks que veían. Y me di cuenta de que no porque todo el mundo haya borrado sus redes sociales... Y eso los ha hecho feliz significa que si tú borras tus redes sociales, tú vas a ser feliz. O hay gente que, como en mi caso, no puede borrar completamente sus redes sociales. De ahorita explico exactamente por qué. Ni cuenta de que lo más importante ahí que tiene que ver un poco con este tema del minimalismo, que hay claro que yo no soy... Completamente minimalista, estoy ahí en un intento, pero no, no lo soy completamente, estoy muy lejos de ser minimalista, pero hay un principio que lo rige que es que solo tienes que tener aquello a lo que le das utilidad, no tienes que andar acumulando cosas, y me he dado cuenta de que justamente cuáles son las principales utilidades que mi celular me da a mí, pues por supuesto contactarme con todo el mundo, de que las clases, mis jefes, mi novio, mis amigos, mi familia, muy importante, así que también esa es una razón por la cual no borré WhatsApp, porque si no, si lo hacía, pues me quedaba sin trabajo <risa> Y me quedaba sin contacto con mi familia y sin mi novia Entonces, pues obviamente no iba a poder hacer eso, ¿no? Justamente en todo esto, ¿cuál es la utilidad que tú le das a tu celular? Me di cuenta de que, por ejemplo, Facebook como tal no me aportaba casi nada en lo absoluto Sí, había publicaciones que compartía y cuando me pasaba algo padre pues yo decía, Ay, hay que compartirlo en Facebook y cosas así, pero fuera de eso como que no me aportaba mucho con excepción de los grupos de la escuela ahí sí, mucha utilidad porque ahí pasan las tareas, ahí te avisan cuando ver clase cuando no, etc. Y lo mismo pasaba con Instagram, porque a mí me gustaba muchísimo compartir mi vida en Facebook antes de la pandemia, si alguno de ustedes me seguía antes de la pandemia yo subía historias todo el tiempo de todo lo que hacía y no para que la gente supiera lo que yo estaba haciendo porque me encantaba, pero ahorita con la pandemia pues no puedo hacer mucho y me di cuenta de que dependo mucho, dependía de los likes o de las personas que vieran mi historia y si no las borraba. Tengo en mis archivos de publicaciones muchísimas fotos que en realidad son muy bonitas, nada más porque no tuvieron los likes que yo quería que tuvieran. Yo fui de esas personas que seguía a alguien para que lo siguiera de vuelta y así subir su número de seguidores y también me di cuenta de que las personas a las que yo seguía, ya sea artistas o lo que sea, luego me daban mucho conflicto, yo veía una publicación de alguien, no voy a decir quién porque no se me ocurre nadie en este momento y hasta me enojaba y decía, ay no, bye ya saben que aquí no decimos groserías, <risa> y aventaba yo mi teléfono bien lejos y me di cuenta que como tal no me aportaba nada, y lo mismo pasó cuando bajé el TikTok la primera vez, obviamente es diferente con los juegos porque ahí sí me aportó un poco de diversión un ratito, pero pues luego me pasaba 50 años ahí y ya no hice nada y es que no tengo tiempo, <risa> Pero obviamente sí, tenía tiempo, solo que lo invertía en estas redes sociales. Me di cuenta de que, por ejemplo, a mí lo que más me motiva de Facebook, pues sí, son los grupos de la escuela, pero también las noticias, porque antes yo no tenía mucho el hábito de leer noticias, cosa que es muy rara porque estoy estudiando periodismo. Entonces ahí leía las noticias y también para enterarme de lo que hacen algunos de mis familiares, pero pues no en una gran medida, así que pues perdió prácticamente toda su utilidad, más que para los grupos de Facebook. Pues en Instagram ahí sí tiene muchísima más utilidad porque Instagram es mi fuente principal para mantenerme informada del feminismo. Yo pertenezco a la corriente del feminismo. ¿A qué rama? No lo sé. No lo sé. Tengo muchos problemas para definir una rama. Y tengo muchísimas páginas que sigo que me dan información, me educan, que yo comparto la información, etc. Entonces esa página me daba mucha utilidad. A eso sí me sirve de mucho y por qué no decirlo, compartir un poco de mi día a día. Y me di cuenta también de que yo voy a subir las fotos que a mí me gustan y luego me siento muy triste cuando no llegan a los likes y tengo que eliminarla. nota que no tengo por qué eliminarla, a mí la foto me, me gusta muchísimo y no hay una razón nada más porque no cumple con ciertos criterios no iba a dejar de existir y desde ahí ya me valió cuántos likes tengan mis fotos, yo no las borro me gustan muchísimo, sí me gusta editar mis fotos, claro, y eso me da un poco de autoestima, sí, claro (risa) pero mi mayor utilidad en todo esto es mantenerme informada algo que me estresaba mucho era que yo me sentía mucho en la obligación de estarle dando likes literalmente a todas las publicaciones me gustaban o no nada más porque era la persona que seguía, que justamente también dejé de seguir a muchas personas que no me aportaban absolutamente nada, entonces como que cambié toda mi configuración y esa es la típica frase de Es que tienes que seguir aquello que te aporte sí, sí, tienen razón Me dejé de suscribir a todos los canales de YouTube De mis YouTubers favoritas con las que hasta me seguían De vuelta en Twitter Para... porque no me aportaban ya nada bueno Nada más me quedaba como Ay, es que yo quiero su vida Sí, que eso tiene que ver ya con más trabajo personal Sí, pues vamos a verlo en otro video Pero que también simplemente no me hacían ningún bien Pues también dejé de, de suscribirme a estos canales Y me empecé a suscribir a cosas que pues me ayudaban en todo esto De que ay las redes sociales, el crecimiento personal, el minimalismo y las cosas, ¿no? Y bajé muchísimo de golpe el tiempo que pasaba en el celular de 12 horas a unas 5, que aún así... Era muchísimo, <risa> pero algo es algo. Y de ahí me di cuenta de que yo, o sea, este miedo FOMO de Fear of Missing Out, que es el miedo de perderte algo cuando estás en tus redes sociales, dejaba de tener sentido. ¿Por qué? Porque lo empecé a ver de esta manera. Sí, todo el mundo se la pasa publicando en redes sociales, pero y luego, no te aporta muchísimo estar ahí viendo y viendo y viendo a ver qué chisme encuentras. Que a mí sí me gusta el chismecito, pero aún así no te aporta absolutamente nada. Y si te sales, aunque sea un día completo de las redes sociales... Sí, te da miedo de que, ay, es que voy a perder de mucho. Incluso este es el meme de, falta un día a la escuela, ayer vino, quién sabe quién. Pero no, no, no pasa, y menos en una pandemia, ¿no? Lo peor que te puedes perder es una foto acá muy chida de tu mejor amiga que te va a entender porque no le diste like. Obviamente no tienes que dejar de responder los mensajes, que por eso estoy muy feliz de que hayan separado Facebook de Messenger, porque no pierdes nada si no tienes Facebook, pero sí Messenger, porque la persona con la que estás hablando ahí te va a seguir respondiendo y generalmente no hay ningún problema. Con la pandemia se han fortalecido mucho las amistades y no importa de si les contestas en tres días, en una semana o incluso hasta en un mes, que todo sigue como si nada. No tiene ningún problema con que no estés ahí, aunque sea un día. Y como tal, ya sacándolo de nosotros mismos y pasándolo a la vida real, a ti no te aporta absolutamente nada estar en redes sociales. ¿Qué te aporta, además de cuando ibas en el metro o en el camión, estar viendo Facebook e Instagram? Absolutamente nada, porque mucha gente ni siquiera tiene a su familia en redes sociales, yo sí Y contactarnos con el amigo que conocimos en el viaje hace 5 años, nada más Porque ni siquiera hablas con esa persona Y no por eso tienes que eliminar a tus amigos Hay mucha gente que en todo esto de las redes sociales Incluye que hay que eliminar a tus amigos con los que ya no hablas No, no necesariamente Si te gusta el chimecito y quieres saber simplemente que sigan vivos Obviamente los puedes dejar, más en estas épocas Y justamente me di cuenta de que la vida no depende... Completamente de las redes sociales Que ahorita sí un poco prácticamente tu trabajo, tu escuela y eso sí Pero como tal, tus amistades, tus relaciones con tu familia, con tu pareja No tienen por qué depender de una pantalla Porque en sí, todo esto inició por el que... Nosotros queríamos una herramienta más de comunicación y que no va a negar que a mí sí me ha servido mucho con mi familia, con mi novio, con mis amigos para seguir en contacto, pero el celular, el internet, las redes sociales no deben de ser el único motor por el cual estés con alguien, ¿no? Cuando tú quieres a una persona de la manera que sea, no la quieres solamente por la foto tan bonita que tuvo en redes sociales, bueno, eso es un crush, sí. Pero no la quieres solo por la foto bonita que puso en redes sociales, la amistad y las relaciones y el amor van mucho más allá de la foto bonita y sí sirven para comunicarnos y todo, y esa es la principal razón también por la que hay que seguir teniendo WhatsApp y Messenger, porque ahí te mantienes en contacto con las personas que quieres y más, mucho más en ese tiempo de pandemia que no los puedes ver cuatro veces a la semana como acostumbrabas a hacerlo, sino una vez cada dos meses. Y justamente por eso nuestras relaciones no deben de depender solamente de redes sociales. ¿Por qué? Porque si un día se te descompone la computadora, se te descompone el celular, ya valió su relación. No, y no debe de ser así y debemos tener la confianza de que, "Oye, ¿qué crees? Perdóname por no contestarte, es que tuve una crisis." Porque si te rechazan por tener una crisis, se rechazan por ser quien eres. Y justamente en todo esto, cuando yo me di cuenta de que esto podía fortalecer un poco más mis relaciones, como ya les dije, me di cuenta que fui una persona mucho más productiva. Para este momento que estamos muy cerca, del fin del semestre, yo he llegado como a controlar mi tiempo, que esa es la palabra, bueno, las palabras, claro, es gestionar tu tiempo, al tiempo en el que yo no estoy tan estresada y estoy grabando un video, que es un proceso que me toma demasiadas horas. O sea, el punto es cómo gestionar el tiempo, pero también darse cuenta de que, ok, Facebook no me aporta nada, voy a poner a hacer mi tarea. Ok, Instagram no me aporta nada, voy a ponerme a hacer mi tarea. Con TikTok es un caso especial porque yo he logrado convertir TikTok en una especie de motivación, que es justamente lo que les decía de qué te aporta. Una especie de inspiración, de motivación, de ver cómo otras personas se levantan a las 5 de la mañana y hacen su tarea y es aquí muy estética y todo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en las redes sociales hasta 15 minutos al día si ya pasaste 3 horas haciendo tu tarea. La cuestión es organizarse porque no es cuestión de, ay no, eliminar Facebook de golpe, eliminar Instagram de golpe. No, simplemente es como, de esta hora a esta hora voy a estar en Facebook, de esta hora a esta hora voy a estar en Instagram. Ahora, ¿por qué no se puede eliminar completamente las redes sociales de nuestras vidas? Yo lo intenté, o sea, bueno, no cerré mis cuentas, pero sí los eliminé de las aplicaciones, las bloqueé de mi navegador y todo. mi cuenta de que no se puede. Como les digo, muchos de mis grupos de la escuela estaban en Facebook y entonces como yo no quería ya entrar a Facebook, porque tienes el riesgo de caer en la adicción, entonces yo dije, ay, pues voy a poner las notificaciones por correo, porque mi correo sí lo tengo que tener, porque todos mis trabajos vienen a mi correo. Entonces dije, ay, pues voy a activar las notificaciones de correo de cuando alguien publique en un grupo. Y nunca me llegaron y me perdí como tres clases una vez. Y tuve que hacer un trabajo final yo sola porque me quedé sin equipo porque no vi la, la notificación. Mi solución como tal fue no eliminar mi cuenta de Facebook. Tengo Facebook en el celular y solo tengo activadas las notificaciones de los grupos. Simple y sencillo, si alguien le dio like a mi foto, si alguien compartió algo, si alguien me comentó en algo, me entraré cuando me meta. ¿Por qué? Porque va a seguir ahí y lo que no va a seguir ahí va a ser el tiempo que tengo para hacer mi tarea. Además de que yo administro la página de uno de mis proyectos de Facebook y a veces necesito estar agregando personas, que publicando, que editando la coma que se les fue, etc. Y pues de aquí a que se prenda mi compu y que me meta, bla porque yo no tengo una Macbook, yo tengo una compu eso que se tardan como 5 minutos en encender, muy buena por cierto, porque saca todos mis videos, saca todo, pero pues yo creo que se tarda en prender. Instagram como tal tampoco lo puedo borrar en primera como ya les dije porque es mi fuente principal de noticias sobre el feminismo en parte sobre el veganismo, sobre el medio ambiente, sobre muchas cosas espirituales más que nada pero también porque administro varias cuentas de otros proyectos la misma de Facebook administro a veces el Instagram y a veces solo yo puedo subir el video pero lo que decidí fue desactivar las notificaciones porque si alguien me manda mensaje La cosa está ahí. Si alguien le dio me gusta, va a seguir ahí. Si alguien comentó, va a estar ahí. WhatsApp ni lo hablemos. Yo hablo con todo el mundo por WhatsApp. TikTok no no lo he eliminado. Tengo YouTube también. Yo no los considero como tan redes sociales. Ya les dije por qué. Pero sí les tengo un límite. También por cosas de periodismo, no puedo eliminar completamente mis redes sociales y creo que muchos de nosotros no podemos hacerlo, así que mejor hay que llevar una relación sana con ellas y dejarlo así como está. Ahora, esto no es un proceso de que, ay no, yo ya ya dejé mis redes sociales, ya. No, no, esto es algo que es muy muy constante porque ya después yo como les digo, yo lo extendí a mi celular y ya estoy en la parte de que no, yo voy a usar el teléfono solamente una hora. No es posible, bueno, no me es posible a mí, pero hay que conectar los mensajes, hay que meterse, bla, 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 porque no decirlo de distraerse, etcétera Y uno comienza esta gran presión de que lo vio que en la persona que ya no usa su celular y que es un celular minimalista, solo usa seis minutos al día. Ay, yo también lo quiero usar 6 minutos al día. No se puede, porque pues esa es la forma en la que tú vives, la forma en la que esta persona vive, pues es tuya, no tuya. Yo me llegaba, y me sigo presionando mucho, porque yo tengo el límite de dos y media a tres horas en todo el día. Y luego me llego a pasar porque alguien me habló por por videollamada. El tiempo en pantalla es lo que se mide, pero como que empiezas con esta presión de que no es que yo vi en tal, y vuelves con la comparación de que, ay, no, es que yo vi que es productivo, no es que está en el celular, bla, 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 bla es que yo vi que solo lo usa 5 minutos, yo no tengo que usar 5 minutos, y creo que lo más importante y el grande error que cometemos es que no adaptamos todo lo que vemos en internet a nosotros mismos. Lo reducí literalmente hasta que borré todas las plataformas de streaming de mi celular, y borré casi todos los juegos, solo dejé uno y después bajé otro, y aún así me di cuenta de que eso no iba a funcionar, yo no me tengo que estar presionando demasiado, sino como dice la gran situación del minimalismo, que te valga algo, que te dé, que te aporte, bueno, pues no solamente me aporta todo esto, sino que luego me aporta eh, que estoy ansiosa, a sentarme a ver TikTok cinco minutos, eso sí me aporta, y me di cuenta de que como tal, no es de que una competencia de quien vive mejor sin redes sociales, sino Quién literalmente sabe vivir sin redes sociales. Y, o sea, y es lo que yo pensaba justamente con las videollamadas que hago con mi familia: que no voy a usar el celular o no les voy a contestar nada más porque no quiero que mi teléfono gaste más de una hora y media en pantalla. Tampoco es justo porque así se es, estás cortando comunicaciones y para eso mejor si borrabas tus redes sociales. Entonces no tiene ningún sentido limitarse. Yo ya vi que mi promedio de uso diario es entre dos horas y media y tres horas. Pero luego llego a pasarme. Yo no soy tan... Bueno, sí, un poco. <ríe> Yo soy un poco estricta conmigo misma de que no, ya te pasaste tres horas, ya valiste. Pero es que también hay que tomar en cuenta los días en los que uno se siente mal, los días en los que uno se siente ansioso, los días felices. Hay que no van en cuenta todo. Que estás en una oficina, así es que toma nota y no trajiste la libreta. No, pues tomaste en el celular. Ya se te fue una hora. No, ya no puedes usar el teléfono. Hay que tomar en cuenta literalmente muchos factores de cuándo utilizas el celular justamente porque te aporta porque lo necesitas. Es tener límites de hasta donde tú lo necesitas y hasta donde no lo necesitas. Creo que esa es la parte más importante. Así que esa es como mi gran historia de cómo llevar una sana relación con el celular. Hoy llevo una sana relación con mi celular... O eso creo, al punto en el que tengo muchas cosas organizadas, al punto en el que ya no siento que me estoy perdiendo algo si me quedo un día entero sin entrar a Facebook, si me pierdo algo si no entro a Instagram. Así que creo que eso es como lo más importante, porque hay que encontrar lo, aquello que nos aporte. Y vivir de manera de que no dependas completamente del celular, aunque estemos en pandemia. Tenemos muchas cosas por hacer fuera del celular, simplemente la tarea o el trabajo. Y tenemos que aprender a vivir con eso Pero bueno, esto es todo por el video, podcast, lo que sea del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Y pues nos vemos en el siguiente contenido Dejémoslo así Espero estén muy bien, nos vemos